0: Bienvenue à la saison 3 en solo de Connexion Capillaire, le podcast où les cheveux rassemblent les gens par la passion, le désir du partage ou tout simplement pour raconter une histoire. La connexion humaine fait partie de mon quotidien en tant que coiffeur et j'avais envie de mettre de l'avant tout ce qui se rattache de près ou de loin à la coiffure. Bienvenue à un tout nouvel épisode de Connexion Capillaire, saison 3. Je ne peux pas croire qu'on est rendu à la saison 3. j'en Je, n'en pas. Mais... Mis à part de ça, euh, j'avais envie aujourd'hui de parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Euh, C'est le... comment je pourrais dire? C'est le succès versus l'échec, comment je vois ça, ma vision par rapport à tout ça. Et euh, évidemment, vu que je suis toujours en solo... J'ai envie de vous euh, partager quelques recherches que j'ai faites et que je trouve assez intéressantes. Merci. Euh, puis, euh, ça va peut-être euh, aider des gens à euh, accepter un petit peu plus l'échec. Euh, car euh, pour moi, euh, sans échec, il n'y a pas de succès. Alors, euh, c'est ça. Fait que, tout d'abord, euh, avant d'aller rentrer dans des... Euh, Plein d'énumérations, de choses vraiment cool et importantes. Euh, J'avais envie de un peu parler personnellement, qui est professionnellement aussi, de ce que j'ai vécu, comment euh, les gens le perçoivent, comment moi je le perçois, et euh, comment qu'on peut euh, changer notre avis à nous à cause de la vision de, des autres qui nous entourent. Et dans le fond... Je veux euh, parler un peu de mon évolution en tant que, bien, en tant que coiffeur. Euh, C'est, qu'est-ce qui est le fun avec la coiffeur? C'est qu'on est capable de, d'essayer des choses, euh, tu sais, comme, on peut être employé, on peut être autonome, on peut être, euh, très sur des plateaux, on peut être en salon, on peut être euh, en cinéma. Il y a vraiment plein de choses, puis ben, c'est sûr que ça sépare entre employé et travailleur autonome, et pour les gens qui euh, me suivent depuis longtemps et euh, qui me connaissent. Euh, j'ai euh, fait euh, comme presque huit ans euh, au premier salon que j'ai travaillé, et j'ai décidé de vouloir vivre une nouvelle aventure et d'aller à Montréal, puis là, en arrivant à Montréal, là, je suis arrivé dans un salon. Puis je pense que j'avais besoin de me découvrir en tant que personne, en tant qu'artiste. Puis d'essayer de, plein de choses différentes pour voir où je suis bien. Et euh, tout ça pour euh, venir à que j'ai été employé pendant plusieurs années. Euh, je suis déménagé à Montréal et j'ai aussi été employé. Et là, j'ai décidé que j'étais comme, je suis prêt, je m'en vais très autonome. J'ai été très autonome environ trois ans, jusqu'à la pandémie, jusqu'à temps que la pandémie arrive, et j'ai vraiment aimé ça. C'est pas, euh, c'est pas facile. Euh, es, c'est sûr que c'est le fun de, 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 de faire son horaire, etc. Mais ça amène, ça amène beaucoup de, 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 de responsabilités. Euh, par rapport à responsabilité, je, je les faisais euh, parce qu'il euh, faut les faire. Mais j'ai euh, adoré ça. Tout ça pour dire que j'ai adoré ça. Puis là, t'es comme j'étais employé, je suis allée euh, très autonome. là, c'est comme un gros win, c'est genre c'est un succès. C'est genre vraiment un succès pour moi, pour d'autres gens qui, dans leur milieu, comment ils, ils réagissent à ça. Et là, la pandémie est arrivée, je me suis questionné, etc. Et j'ai décidé de retourner employé. Et là, vous allez me dire, « Aïe, aïe, Eric, c'est tellement un échec. » Pour certains, c'est un échec. Moi, je ne l'ai jamais vu comme un échec. Parce que, dans la vie, on s'adapte, on, on, nos buts changent. Et pourquoi que je vois pas ça comme un échec? En fait, euh, j'ai grandi en, en tant que travailleur autonome. J'ai adoré ça. Euh, j'ai décidé, c'est un choix personnel, de retourner en tant qu'employé. Pourquoi? Où qui sont, euh, là, les, 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 les vraies raisons? J'ai, euh, ben en fait, c'est, euh, j'ai n'ai pas affaire de comptabilité. Je n'ai pas la gestion de, de, de la prise de rendez-vous. Ok, j'en fais un peu quand même de temps en temps via les réseaux sociaux, mais j'essaye de tout envoyer les gens à booker en ligne ou à appeler directement au salon. Euh, ensuite de ça, j'ai pas d'inventaire à faire. Fait que, comme Ça l'enlève beaucoup de... Moi, je, je me disais que ça m'enlève beaucoup de, de poids euh, dans mes semaines à gérer des choses que j'aime pas tant gérer et là euh, aussi ça me permet d'être plus libre là vous allez me dire Eric être plus libre es employé es, tu vas être bien plus t'es bien plus libre quand t'es travailleur autonome que employé mais moi je suis pas d'accord <rire> je vais vous expliquer pourquoi parce que ben, c'est ma vision à moi encore là euh, je crois que euh, le, le, la liberté, c'est euh, faire des choix quand qu on veut, on change, on, on fait ce qu'on a envie quand qu on veut, mais en même temps, je trouve qu'en tant que très autonome, ben, si tu ne travailles pas pendant une semaine, fine, si tu voyage, fine, euh, mais tu n'as pas de, je veux dire, même si tu en voyage, si tu pas fait ta commande avant de partir, parce que c'est mon genre. Ben pendant que tu es en vacances, il va falloir que tu le fasses ou que tu rushes avant que tu commences ta journée, pis ci, puis ça. Fait que je trouve que la liberté est beaucoup dans le temps qui est alloué à faire des trucs comme la comptabilité, comme l'inventaire, comme faire des commandes, faire la, la gestion de prise de rendez-vous. Fait que pour moi, de travailler en tant qu'employé chez Blunt, qui est euh, le, le meilleur exemple parce que c'est ça que je vis en ce moment, ben, j'ai euh, des réceptionnistes incroyables qui s'occupent de la prise de rendez-vous des clients. J'ai pas de gestion de, 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 de dans le salon, euh, je veux dire, je fais mes affaires. Je, on a des merveilleuses assistantes qui nous aident à faire tellement de choses. Et euh, dans le fond, c'est simple, je rentre au salon, je fais ce que j'ai à faire qui est, ce que j'aime faire, faire des cheveux. Et ensuite, je m'en vais et c'est fini. Et par la suite, comme beaucoup de gens le savent et les gens qui me connaissent, ben moi, là, j'ai toujours un million de projets qui me popent de même. Et j'ai envie de euh, de les faire. Mais quand tu as beaucoup de suggestions à faire par rapport à ton entreprise, à « name It, ben... Ça fait que cette partie de création-là, ben j'ai moins de temps. Puis quand j'ai du temps off, il en, reste plus, il en reste moins dans mon horaire, Ben j'ai envie de relaxer, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de voir des amis, j'ai envie d'aller au restaurant. Fait que c'est ça. Fait que pourquoi que je vois pas le fait d'avoir été très autonome et d'avoir retourné en tant qu'employé, que ce n'est pas un échec, mais pour moi, c'est tellement comme « successful » parce que ça m'arrange et c'est comme ça que je trouve que ça va bien dans ma vie puis que j'ai de la place à, à, à plein de belles choses aussi à part gérer mes affaires de coiffeur coiffeurs. C'était un peu mon, mon exemple à moi pour vous faire comprendre un peu le le, des fois, la perception des gens de, du succès puis de l'échec. Le monde dit « Ah, bravo, es très autonome, succès! Ah, tu retournes employé! Ah, échec! » Mais moi, je vois ça encore comme un succès parce que euh, ça, étant, avoir été très autonome, ça m'a amené juste du positif. Puis de retourner euh, employé, ben, ça m'amène euh, à un autre niveau dans ma vie et j'ai l'impression d'avoir plus de liberté car j'ai plus de temps alloué à faire des choses créatives que de faire de la gestion. Fait que voilà. Et là, euh, je vais vous lire un petit extrait de Winston Churchill. Qu'est-ce qu'il pensait? C'est le succès consiste à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. J'adore. Une vision qui incarne bien la fameuse culture de l'échec, de plus en plus populaire auprès des entrepreneurs. L'objectif n'est pas de valoriser les insuccès, ni de ni de se réjouir des ratés, mais bel et bien de les relativiser et de s'en servir pour mieux rebondir. J'aurais pas pu dire mieux. C'est pour ça que j'ai décidé de la, la garder en note parce que je trouvais que c'est ça. T'sais, je veux dire, des échecs, ça t'amène à, 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 à aller plus loin puis d'accomplir de, de, des, des belles choses, même si l'échec avant pour toi est la fin du monde. Mais non, c'est normal. Il y a, c est, c est, tout dans la vie ne se fait pas nécessairement une fois. Il y a des choses que oui, et on est bien content Mais il y a d'autres choses qu'on apprend, on, 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 on se réaligne, puis on fonce encore plus. fait que c'est... Euh, J'aimais bien cette euh, petite phrase-là. Et là, euh, la culture de l'échec, on, on c'est juste une question de perception. Euh, Puis j'avais envie de vous parler de, de quelques vertus par rapport à l'échec. Et euh, encore là, j'ai fait des recherches. Euh, je ne sors pas de ça comme nowhere. Euh, mais c'est de l'information que je veux vous partager parce que je trouve ça important. Puis que je trouve que ça peut t'a aidé à réfléchir, puis de peut-être faire, ah, je pensais que c'était un échec, finalement, quand en analyses, c'est comme, ah, finalement, comme ça m'a amené encore plus loin dans ma vision ou dans mon objectif, dans ce que je voulais entreprendre, fait que, voilà. Fait que là, euh, première petite vertu, euh, savoir faire la part des choses, fait que, tu sais, c'est très clair, tu sais comme, tu comprends, tu comprends? Tu comprends pas? Écris-le en commentaire. Euh, après ça, paraît plus authentique. L'erreur est une honte que l'on doit cacher pour ne pas abîmer son image. Fait que c'est, reste toi-même, partage-le, puis il y a des gens qui vont peut-être se moquer de vous, mais l'erreur, ça fait partie de la vie. Puis si vous le cachez, ben ça peut vous créer encore plus d'insécurité, juste parce que tu as peur de ce que le monde va dire de toi. Par exemple, Walt Disney, Marilyn Monroe et Oprah Winfrey sont des belles exemples parce que euh, en fait, les médias regorgent d'exemples et de listes d'entrepreneurs célèbres ou de personnalités euh, connues euh, qui ont euh, connu un échec important et plusieurs même avant de rencontrer le succès qu'ils ont maintenant. Et leur point commun, c'est d'assumer ces moments peu glorieux de leur passé, au lieu d'essayer de les cacher. Walt Disney, on s'entend-tu que c'est assez big? Marilyn Monroe, on en parle toujours. Et euh, Oprah Winfrey, ben, regarde, c'est une légende. Fait que, c'est des belles exemples, des belles exemples, beaux exemples, un exemple, bel exemple, avec un L. <rire> euh, ensuite de ça, se développer ses qualités. On a trop tendance à glorifier les parcours sans faute, alors que ceux-ci ne sont pas forcément bénéfiques pour le développement de la personnalité. Plus tard on connaît l'échec, plus on s'écroule facilement. Fait que ça, que ça veut dire? C'est que les gens qui n'ont jamais d'échec vont, vont frapper un mur quand que ça va leur arriver parce qu'ils ont toujours eu du succès. À l'inverse des gens qui ont eu des échecs et qui réussissent, puis après ça, il y a un autre échec, ben, ils vont le voir, la vision de l'échec va être beaucoup moins importante pour ces gens-là. 4. apprendre. Apprendre, la vie est faite pour apprendre. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, a déclaré Nelson Mandela. Mandela, excusez-moi, Mandela. Mandela. L'une des vertus les plus connues de l'échec est et en effet, le rôle essentiel qu'il joue dans notre processus d'apprentissage. Ne pas réussir est donc non seulement bénéfique, mais surtout indispensable à tout progrès. Est-ce est que vous voulez que je rajoute quelque chose? <rire> Puis après ça, on... c'est se connaître soi-même. Nos erreurs et nos imperfections sont une excellente occasion d'entamer une démarche d'introspection. Quand tu te connais, comment tu réagis face à, mettons, à un succès ou à un échec? Parce que tu réagis à ton succès, ça peut être l'ego qui monte, qui monte, qui monte, puis qu'après ça, quand l'ego est à une bonne place, c'est pas toujours le meilleur, d'après moi. Et à l'inverse, les échecs, ben si euh, tu te comprends mieux comment te réagir quand il y a un échec, puis tu sais comment te ramener à remonter la pente, ben c'est un bon, c'est un succès, ça. Euh, Après ça, se sentir en vie. Ceux qui, qui ne se trompent jamais sont souvent ceux qui ne font rien. Je dis, sais comme... En fait, tu distingues de deux catégories de personnes, les et et les mais. Ça, je, je, là, je lis, guys, parce que je ne veux pas me tromper. Le premier est ambitieux, il additionne les projets sans crainte, avec inspiration et passe son chemin. Okay? Et le second aimerait avancer, mais il ne cesse de se mettre des bâtons dans les roues. C'est des gens qui se trouvent des excuses, puis des gens qui. Fonce. c'est aussi simple que ça. Euh, après ça, euh, euh, avoir meilleure réputation. Celui qui est et celui qui n'a pas bien travaillé ou qui n'a pas suivi les règles explique Antoine Moulard pour les échos. Ça vient de cette source. L'échec est directement associé à la personne derrière le projet. Cela est donc vécu comme un, une honte et la confiance envers cette personne tend à diminuer. Une peur se construit autour de l'échec, on cherche à minimiser les risques pour réussir. C'est quand même. Euh, mais c'est ça, tu sais, comme mettons, je sais pas moi, j'ai euh, un salon de coiffeur, finalement, je le ferme, mais les gens vont dire Oh mon Dieu, Eric, t'as fermé ton salon, c'est tellement un échec. On veut genre je, si après ça, j'approche, je sais pas moi, quelqu'un qui pour ouvrir un salon, ben il va faire comme Fait c'est un peu ça que ça voulait dire. Puis, euh, Truman Capote a dit comme Coates, que j'adore, « L'échec, c'est l'épice qui donne sa saveur au succès. » Et je suis totalement en accord avec ça et je trouve ça parfait. <rire> um, Puis là, on a parlé beaucoup de l'échec parce que euh, ben, je pense qu'on a plus de misère à vivre euh, les échecs. Euh, le succès, euh, comment je le vois, c'est un peu euh, la réussite rime avec croissance. Fait que plus tu grandis, euh, plus que tu peux réussir de choses. Euh, parce que quand on reste fermé et on met euh, des barres, comme on reste dans une petite boîte puis on voit juste ce qu'il y a dans la boîte, euh, je pense pas que tu grandis euh, comme ça. Tant mieux si tu grandis, tu trouves que tu grandis bien dans cette petite boîte et que tu regardes pas à l'extérieur. Mais moi, je vois pas ça comme ça. Puis, tu on parle aussi de, tu de se dépasser soi-même, de faire de son mieux. c'est pas obligé d'être parfait, il faut juste que tu fasses de ton mieux. Puis, tu sais, si, admettons, tu as, je sais pas moi, une situation où que tu réagis, puis tu réagis mal, mais si, euh, pas réagis mal, mais tu es comme, tu pourrais réagir mal, mais tu as essayé de réagir de la meilleure façon possible, ben tu fais de ton mieux, puis c'est correct, on est humain, puis tu sais, on a des réactions... Euh, impulsive, c'est ça. C'est de faire de son mieux, c'est ça l'important. <coughs> puis, euh, de, de, de servir de, de des gens autour de soi euh, pour, même, en tant que personne seule et aussi autour de toi avec les gens que tu connais, mais ben de juste rend, contribuer à un monde meilleur. Tu comprends? C'est... Je pense que c'est ça. Tu sais, juste avec les réseaux sociaux, on, on partage tellement d'affaires, puis tu c'est ça peut changer des vies, puis ça, ça amène du bon dans beaucoup de gens, dans la vie de beaucoup de gens, je veux dire. Et euh, on s'en rend même pas compte, mais ça a un impact. Fait que, tu sais, c'est de juste partager euh, ton bonheur, que ça soit, tu un échec. tu sais, comme t'en parles, ben, il va y avoir des gens qui vont relate, puis comme ils vont parler de leur, leur expérience par rapport à un échec qu'ils ont, qu ont eu. Puis ça va juste faire que vous allez vous supporter puis vous allez vous dire <coughs> « Excusez, euh, mais je suis pas si tout seul qui vit des échecs comme ça, Fac Fait que, voilà. J'aime ça dire « fac, voilà. » Quand c'est presque terminé. <rire> et, euh, c'est ça. Fait que euh, ça, ça résume bien euh, l'épisode que je voulais faire. Euh, c'est euh, très rapide euh, et euh, un peu de lecture euh, de mes recherches et euh, j'espère que euh, vous avez euh, aimé ça. Puis, c'est ça. Et si vous n'avez pas vu le dernier épisode sur les trois valeurs importantes à la réussite, qui est un peu connexe à cet épisode-là, ben, je vous invite à aller euh, sur euh, Spotify, YouTube et Balado pour écouter le dernier épisode que j'ai que, que mis la, la semaine dernière euh, en ligne. Et euh, si vous voulez, j'adore vous lire, vous pouvez écrire un succès que vous avez eu, un échec que vous avez eu, puis juste de l'écrire des fois, même si c'est un échec, puis on a un peu honte, mais juste de l'écrire des fois, ça, ça peut comme t'enlever du poids, puis se faire comme, hey garde c'est je l'écris, je le partage avec des gens et c'est new chapter, on recommence, puis on est encore meilleur, puis encore plus fort, puis on est capable de réaliser nos rêves et créer plein de succès dans notre vie. Fait que Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et on se voit la semaine prochaine!